0: Alright, du fängst an, also fange ich an. Das klingt logisch. Schlau. Hat dir übrigens keiner geglaubt, dass du auf einer Decke sitzt?
1: Ich sitze auf einer Decke? Ich bin ja, nicht so groß wie du.
0: Weil alle haben gedacht, du bist länger geworden. Irgendwie. Ja Irgendwas klar, Formaten, klar bin ich länderte. über ein Jahr länger geworden. Nee, nee ich dachte, ich habe beim Schneiden irgendeinen Scheiß gemacht. Ich glaube nicht, ich glaube, es macht wirklich die Decke unterm Arsch.
1: Es ist der einzige Weg, sonst bin ich nicht auf deiner Ebene.
0: Ja, ist besser so, ne? Herzlich willkommen im Tesla-Universum. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen hier. Wir sind dafür da, dir alle Neuigkeiten rund um Tesla zu präsentieren und aufzubereiten und vor allem auch die Hintergründe für den deutschsprachigen Ma Markt, Raum, Raum, Maum, Maum, Raum, Markt. Oh Mann ey, jetzt wollte ich einen Witz draus machen. Egal. Hallo Nathanael, wie geht's dir? Äh,
1: sehr, sehr gut. Ja, wir haben wieder super viel heute vorbereitet. Ja, mega. Das geht, glaube ich, richtig gut äh, ab, besonders, weil wir heute drei Teile höchstwahrscheinlich wieder machen.
0: Wahrscheinlich, ja, mindestens.
1: <lacht> also seid gespannt auf die Teile, die euch diese Woche erwarten.
0: Bevor es jetzt losgeht, guckt gerne nochmal in unseren so Spreadshirt-Shop rein. Da findet ihr die Designs, was Nathanael gerade anhat, auch mein Design, übrigens alles von unserem Hausdesigner Nathanael hier, hier designt. Äh, schaut mal gerne rauf, könnt ihr uns unterstützen und könnt euch was Gutes tun. Und jetzt Film ab! <lacht>
1: Ja, fangen wir noch mit der Kategorie an. Elon Musk, immer ein Fan-Favorite, äh, wortwörtlich. Fall. Genau. Äh, Elon hatten wir auch im letzten Update schon euch gesagt, wird, ja, getrackt, beziehungsweise seine Flüge werden getrackt durch einen Twitter-Account und das gefährdet natürlich seine Sicherheit weil er ja, nicht mehr weiß, wo er richtig fliegen oder landen kann oder sowas. Ähm, und da hat er jetzt nochmal gefragt, ja, ob dieser Twitter-Account das bitte unterlassen sollte. Und Elon hat ihm auch 5.000 Dollar dafür angeboten, was in unseren Augen ganz schön wenig ist. Definitiv. Ähm, und ja, der Jack Sweeney, der an diesen Twitter-Account führt, ähm, der hat gesagt, nichts unter 50.000. Ähm, auch noch lächerlich wenig, auch oder? noch lächerlich wenig. <lacht> also die Sicherheit von Elon ist garantiert mehr wert. Aber hey, ist auf jeden Fall... Ja, mal gucken, ob das sich jetzt löst äh, mit den 50.000, ob er das bezahlt oder nicht. Ähm, ja. Werden wir mal schauen. Aber es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass es sich wirklich löst, weil hey, Elon soll auf jeden Fall mal wieder nach der grünen Heide kommen. Und das wäre
0: schön, wenn man wieder hier landet genau. und äh, wenn man ihn vielleicht vorher nicht tracken kann. Genau. Eben. Ja, eine weitere Nachricht äh, betreffend Elon Musk ist, ähm, ihr kennt es alle, Joe Biden, der äh, scheinbar äh, Tesla komplett vergessen hat, beziehungsweise mhm. Elon Musk extrem einfach komplett ignoriert wenn es darum geht, den, äh, die Transition sozusagen zum, zur nachhaltigen Wende hinzukriegen, also zum Bereich E-Mobilität. Und auch hier war es wieder mal so, dass es ein großes Event gab von beiden. Äh, da ging es um dieses Gesetz, was er auch erlassen hat, äh, hin zu einer nachhaltigen Zukunft. Und genau, alle waren da, nur Tesla wurde wieder mal ausgeladen. In dem Sinne verständlich vielleicht ein bisschen, weil ihr macht ja auch Ende des letzten Jahres, haben wir euch ja auch erzählt, gesagt hat, man kann im Prinzip auf die Subvention scheißen, ja. Ähm, Deswegen war er vielleicht diesmal zu Recht nicht eingeladen, aber es ist natürlich interessant und immer wieder total krass, dass einfach wirklich die Pioniere im Bereich Elektroauto und auch äh, große amerikanische Idole, was der Tesla letztendlich ist, weil sie ja. haben einfach für die gesamte Welt den Elektroautomarkt revolutioniert, dass die einfach keine Rolle spielen ähm, und nicht eingeladen werden. Und äh, diesmal war es tatsächlich so, dass einige Fans jetzt von Musk auch gesagt haben, hey, wir machen Petitionen gegen beiden, beziehungsweise, dass er einfach endlich mal die Leistung von Tesla und Elon Musk anerkennt. Und genau, Musk äh, gab hier in einem witzigen Tweet auch noch mal eine kleine Buchstabierhilfe. Äh, welches Unternehmen äh, man vielleicht noch dazu holen sollte, fängt mit T an, äh, hat in der Mitte ESL äh, und am Ende A. Genau, also es war ganz witzig, so haben die sich über Twitter so ein bisschen bekriegt. Aber ja, eigentlich gar nicht so lustig, weil ja. wo bleibt bitte Tesla und im Prinzip auch das Flagship der amerikanischen Nation, wenn es um Nachhaltigkeit geht und vor mhm. allem äh, um wirklich eine Autobauernation jetzt im Bereich Elektromobilität. Und ich sag mal, Autobauernation war Deutschland lange. Jetzt könnte ja. sich das äh, Amerika schön auf die Stirn äh, tätowieren ja, mit Tesla, aber nee, das äh, passiert mittlerweile bisher nicht.
1: Dann kommen wir in die Kategorie Aktie und da haben wir auf jeden Fall was Spannendes dabei, nämlich die Q4 Earnings. Und das ist halt einfach immer wieder super spannend zu, äh, zu hören, was es eigentlich gab. Wir haben euch ja einen Livestream gemacht. Super, super cool, ja wenn du dabei warst. Ähm, das waren wirklich, ich glaube, fünf, über 560 Leute zu einem ja. Peak-Zeitpunkt. Mega cool. Ähm, vielen, vielen Dank von unserer Seite nochmal. Wirklich viel... Auch wirklich euer Reinschauen, weil es war super spät, mitten ja. in der Woche und die Leute haben es bis in die Nacht durchgezogen. Ja, ich glaube, wir haben noch bis um
0: halb drei da gesessen. Ja, so wir haben es richtig toll gemacht.
1: Genau, und hier im Hintergrund seht ihr auch, dass wir den Cybertruck gebaut haben nebenbei. Äh, der wird auch weitergebaut ähm, im Geheim, Vielleicht seht ihr ihn irgendwann voll. Ja, so wie in Texas ähm.
0: eben. Immer mal wieder gibt es ein neues Leak, gibt es genau. einen neuen äh, Status. Ja, cool, genau. dass ihr mit am Start wart. Wie Natana schon gesagt hat, war für uns eine super spaßige und coole Aktion. Äh, gleichzeitig mit den mega guten Zahlen, die wir mhm. ja quasi nur so ein bisschen simultan versucht haben zu übersetzen. Und deswegen heute für euch hier nochmal aufgearbeitet, auch in dem Bereich Aktien natürlich, das äh, vierte Quartal. Und man kann sagen, und das sagt Tesla auch nochmal in ihrem Bericht in, über das ganze Jahr 2021, dass das tatsächlich das Jahr des Durchbruchs gewesen ist. Also dass ja. es wirklich so einen heftigen Anstieg äh, gegeben hat in allen Bereichen, ja, ob das die Nettomargen waren, ob das letztendlich die Autoverkäufe waren. Die operative Gewinnmarge Ende 2021 ähm, habe im Prinzip das Volumen aller anderen Autohersteller extrem übertroffen. Ja, Und das zeige letztendlich auch, wie profitabel ein Unternehmen im Nicht-Verbrenner-Segment sein kann. Und das ist natürlich wirklich krass. Wir sprechen hier von 87% Prozent Steigerung der Auslieferung, also fast verdoppelt, einfach zu dem Jahr 2020. 5,5 Milliarden Euro Dollar Nettoeinkommen, 5 Milliarden Free Cashflow, was extrem hoch ist. Mhm. Dagegen wurde gerechnet, 6,5 Milliarden Ausgaben für neue Gigafactories und auch für andere Ausgaben, die so da waren. Und ähm, wir haben euch jetzt hier einfach nur noch mal so ein bisschen auf der Grafik auch vorbereitet, sozusagen die Einnahmen alleine erstmal nur aus dem Bereich Auto verkauft. Tesla hat ja noch so viel andere Sachen den Energiesektor. Mhm. Wir haben jetzt ja auch über den Earnings Call gehört, dass sozusagen auch der Bereich Software und auch natürlich Robotics ein riesengroßer neuer Bereich auch werden wird, wo Tesla letztendlich Geld verdient. Aber wenn man sich allein nur mal nur den Autobereich anguckt, dann sprechen wir hier Einnahmen im Bereich Autoverkauf von 47,2 Milliarden Dollar mhm. und davon sind nur noch mickrige 1,4 Milliarden Dollar, diese sogenannten Credits, die sie verdienen, weil andere Autohersteller sozusagen ihre Ziele nicht erreichen, saubere Autos zu produzieren. Das heißt 1,4 Milliarden Credits, klar, das ist auch immer noch viel im Verhältnis, aber längst nicht mehr so, dass irgendwie das Argument geht, oh, Tesla macht ja nur mit den Credits Gewinn. Mhm. Ähm, wir hatten 2019, das könnt ihr hier auch nochmal sehen auf der Grafik, hatten wir 20,8 Milliarden äh, verkaufte äh Quatsch-Einnahmen aus den Autos. 2020 lagen wir bei 27,2 und jetzt, wie gesagt, bei 47,2, also nochmal 20 Milliarden mehr. Das ist unglaublich. Mhm. Ähm, wenn man sich die Marge anguckt, auch das ist ja ganz wichtig. Also, was bleibt letztendlich übrig und wie äh, entwickeln sich diese Zahlen, dann sehen wir, dass wir 2019 21,2% Gewinnmarge hatten, das ist für einen Autohersteller schon extrem viel, die meisten sind zwischen 3 und 7% mhm. ja, äh, Gewinnmarge, ähm, also hier mit 21,2% im Jahre 2019, das war glaube ich auch das erste Jahr, wo es so richtig gut abging dann 2020 bei 25,6% Gewinnmarge und jetzt einfach auf fast 30% bei 29,3% Gewinnmarge. Auch nochmal in Zahlen vielleicht, es ist es auch nochmal interessant zu wissen, von den 47,2 Milliarden Umsatz, die man eben im letzten Jahr gefahren ist, haben wir also eine Marge, also einen reinen Gewinn von 13,82 Milliarden Dollar. Und das ist natürlich einfach breathtaking. Amazing. <lacht> ja. ähm, man kann sagen, dass zum Beispiel Tesla auch im vierten Quartal und darum ging es ja am Ende auch noch mal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,84 Dollar hatte. Die höchsten Schätzungen waren so bei 2,48 Dollar. Äh, das heißt, man hat da auch wirklich die Ziele auch der Analysten weit übertroffen. Ähm, interessanterweise hat sich das bei der Aktie nicht so widergespiegelt. Er hatte eine sehr, sehr gute Kaufgelegenheit in der letzten Woche. Interessanterweise ist die Aktie so um die 11 bis 13% erstmal ins Minus gedroppt und hat aber zum Beispiel gestern im Handelstag, gestern war Montag, das eigentlich schon wieder fast alles aufgeholt. Von daher, wir wissen, wo die Reise hingeht und wir freuen uns über jeden, der irgendwie den Dip buyen konnte, der da gekauft hat. Ähm, genau, Umsatz vielleicht nochmal ganz entspannt waren äh, 17,7 Milliarden äh, Dollar im letzten Quartal und das ist auch nochmal eine Steigerung um 65% im Vergleich zu Q4 2020. Also, Wahnsinn. Und das haben sie auch nochmal deutlich gemacht, dass sie den Wachstum jetzt jährlich bei 50% beibehalten wollen. Und wenn man sich das nochmal auf die Aktie auch rechnet, wir haben es ja schon immer gesagt, wir haben ja in, so in unseren Szenarien immer meistens sehr, sehr konservativ gerechnet, meistens mit unter 20%, manchmal sogar nur so 10% Wachstum. Ja. Ihr könnt euch die Videos gerne nochmal angucken, in Rente gehen mit 2030 mit 20, 30 zum Beispiel mit Tesla, und wenn wir jetzt aber wirklich auch Tesla beim Wort nehmen und sie sagen, hey, wir wollen die nächsten Jahre wirklich jedes Jahr wieder 50% Wachstum hinlegen, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Ne? Das ist einfach eine klare Investmentempfehlung. Wie gesagt, ihr macht eure eigenen Entscheidungen, aber das sind einfach traumhafte Zahlen gewesen. Umso komischer, dass sozusagen der Markt wieder mal nicht so reagiert hat, aber das hält uns auch schon, das lässt uns eigentlich auch kalt, weil das war in den letzten Jahren immer so in den letzten Quartalen auch, also habt keine Angst. Es ist eher immer, man kann sich eigentlich schon fast darauf verlassen und wenn man so ein bisschen Geld angespart hat, dann ist es immer ein guter Zeitpunkt nach diesen Earnings Calls, nach den Quartalszahlen kurzfristig zu investieren. Denn meistens geht die Aktie immer noch mal runter und man kann dann eine schöne Gelegenheit nutzen, um da einfach nochmal direkt rein zu investieren.
1: Genau, also vielen, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung des Quartals. Das war wirklich sehr, sehr gut. Das ganze Jahr war einfach unglaublich gut. Ja. Äh, wir geben dann auch im Laufe der Videos jetzt, die wir geplant haben, auch nochmal Updates für die Roadmap, hm. also für die geplanten Produkte. Und ja, einfach nur noch ergänzen kann ich wirklich sagen, dass dieser Wachstum extrem, extrem gut ist für den Bereich äh, im Autosektor. Besonders auch von dem Cashflow von 5 Milliarden oder so. Das ist einfach... Wirklich, was man sonst nie hat bei so einem eigentlich Startup-Firma, weil wir sind in der ja. Wachstumsphase immer noch von der Firma selber. Und ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Ähm, und ja, es ist fast, du hast es auch schon gesagt, die beste Möglichkeit, immer eigentlich auf den Markt zu warten, wie er reagiert. Nur nochmal ein Hintergrund, warum der eigentlich so negativ reagiert, obwohl wir euch gerade nur positive Sachen erzählt haben. Oft ist es so, dass Analysten sich an... Eine oder zwei bestimmte Zahlen hängen und wenn die nicht erfüllt sind, dann ist es oft ein großer Grund, warum alle sagen, das wurde nicht erfüllt und dann verkaufen wir unabhängig von den Resultaten, die der Markt eigentlich realisieren sollte, was den gesamten Wachstum der Firma angeht. So sind es manchmal lokale Ergebnisse oder Exportergebnisse oder auch andere Sachen, die ja einfach dem Markt einfach sagen, so, da habe ich mehr erwartet. Ähm, wobei das wirklich im Verhältnis zu Tesla immer ein sehr, sehr großer Schritt ist, äh, was sie als gesamte Firma erreichen jedes Jahr. Ja. Und gleichzeitig haben wir auch, und das ist vielleicht auch als Hintergrund wichtig nochmal, dass ihr euch ähm, darüber auch bewusst macht, Tesla, dadurch, dass sie eine Firma ist, die auf dem Aktienmarkt, ist, ist, genauso auch abhängig von dem gesamten Markt. Und der gesamte Markt, also in, besonders in den Growth Stocks, wie man es im Englischen nennt, also die Wachstumsaktien, haben stark gelitten unter den politischen Inflationsraten in Amerika, die jetzt auch nochmal einen großen Auswirkungen auf die Aktien vieler der Firmen ähm, hatten. Und dadurch seid euch auch immer bewusst, achtet wirklich darauf, was die Firma kann, was die Firma macht, vor allem in die Zukunft blickend und entscheidet danach, wie ihr investiert und äh, nicht irgendwie, okay, ist jetzt heute mal ein roter Tag oder ein grüner Tag? Das ist in der Regel wirklich äh, irrelevant und sollte eigentlich eher ausgenutzt werden, wenn es nach unten geht. Wir genau. hatten auch in der Kommentaren, glaube ich, auch welche, die, ich glaube, wir hatten einen, der hat irgendwie 50 Aktien nachgekauft. Ja. Zu einem Preis von 710 oder, oder so. Sehr, sehr, gut. sehr gute Entscheidung. Ja. Und auch, ähm, auch alle
0: anderen, die so ein bisschen Angst hatten oder geschrieben ja. haben, ah, jetzt fällt die Aktie und so. Wie gesagt, keine Sorge, die wird relativ schnell auf 1000 Euro äh, locker wieder klettern. Ja. Und auch das, was du gesagt hast, diese Einpreisung. Es ist ja schon relativ hoch bewertet, Tesla, im Vergleich, wenn man es sozusagen als Autohersteller nur betrachtet und dementsprechend hat Tesla eben nicht geliefert, weil Elon Musk und auch die anderen gesagt haben, dass es dieses Jahr keine neuen Produkte geben wird, weil es immer noch keine richtigen guten neuen Nachrichten im Bereich Cybertruck gab und so. Und das sind alles so Faktoren, die kurzfristig natürlich die Analysten bzw. die Großinvestoren mhm. äh, kalte Füße bekommen lässt und äh, dann letztendlich abspringen und abstoßen lässt. Wir sind langfristig investiert, das heißt, wir haben haben nicht vor, unsere Aktien irgendwie in den nächsten fünf Jahren oder so zu verkaufen und diesen Horizont solltet ihr auch immer mitfahren und ich sage mal, in zehn Jahren werden wir wahrscheinlich darüber lachen, über die Preise, die es jetzt hat und Absolut. uns diese Zeit zurückwünschen.
1: Ja, ich habe auch nochmal geguckt, also ich hatte meine ersten Aktien, also umgerechnet vom Aktiensplit zu 70 Dollar gekauft. Mhm. Also das muss ja auch mal geben. Ne? Also ja. es waren damals 350, ne? ähm, aktien von 5 ähm, und das ist einfach krass. Stimmt. Damals ja. hat man noch gesagt, das war teuer, aber es ist Quatsch, weil man jetzt halt die Zahlen sind. Und genauso wie du gesagt hast, in 10 Jahren wird es ganz anders aussehen. Ja. Die Leute würden sich wünschen, ziemlich eine Zeitreise zu machen und heute einzukaufen. Auf jeden Fall, genau.
0: Eine äh, Info haben wir noch im Bereich Aktie und dann wollen wir euch nicht länger langweilen mit dem Thema. Wir finden es ja nicht langweilig, aber wir sind ja. ja auch hier, um euch eine ganze Reihe weiterer tolle News äh, über Tesla zu präsentieren.
1: Genau, ja, die Nachricht geht nämlich über ARK Invest. Das ist ein sehr, sehr guter ETF oder eine Sammlung an ETFs, die in Investitionen, Wachstumsfirmen und zukunftsgerichtete Firmen investieren und die haben natürlich den Dip natürlich voll ausgenutzt Klar. und äh, auch nochmal Tesla-Aktien nachgekauft, nämlich 27.000 Tesla-Aktien äh, in den Innovation ETF, falls ihr euch informiert. Ähm, das ist Insgesamt haben die jetzt eine Position von über einer Milliarde in Tesla und das ist einfach nochmal ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass es auch ETFs gibt. Momentan Meines Wissens nach können wir die äh, Ark Invest so noch nicht kaufen in den deutschen Markt. Genau. Ähm, leider nicht. Gerne schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Updates oder Workarounds habt oder sowas, wie man das irgendwie umgehen kann oder sowas, ähm, weil das ist eigentlich einer der eigentlich mitbesten ETFs, die es so gibt. Ne? Ja. Genau, die das eigentlich sehr gut auf dem Schirm haben und die Recherche ist. Top, die preisen auch schon Energie und äh, nehmen auch die Robotics und Software, Full Self-Driving und so weiter mit in die Evaluation von Tesla mit ein. Ja. Also war nochmal eine gute Nachricht eigentlich aus dem amerikanischen Markt, weil die haben es auf jeden Fall verstanden. Auf jeden Fall. Ja, kommen wir in den Bereich Energie und der ist noch nicht groß, wird aber immer größer. Auf jeden Fall. Also fangen wir damit jetzt auch an. <lacht> ähm, genau, es gab nämlich eine Analyse in Amerika über die Ladenetzwerke in Amerika dort und die wurde gemacht von der Umlaut Firma. Lustig, dass sie einen deutschen Namen haben. Mhm. Ähm, und genau, die haben mehrere Netze verglichen, nämlich insgesamt, äh, oder oh, es waren halt äh, Electrify america Chargepoint, EVE, EVEGO, Greenslot, EV, Connect, Blink und Tesla. Also Tesla Supercharger. Und diese Sache ist eigentlich sehr, sehr interessant, sich mal durchzugucken. Wir blenden auch mal Screenshots ein, dass ihr da einen kleinen Überblick habt. Und ja, Tesla war tatsächlich auf Platz 2. Und da fragt man sich, warum auf Platz zwei? Und die Frage ist sehr berechtigt. Ich weiß weil es, ich, weiß es. <lacht> ich bin mal die ganze Sache durchgegangen. Und die haben einfach wirklich Richtwerte genommen, beziehungsweise Aspekte von dem Superladen, äh, von dem Laden generell, von dem Ladeprozess genommen, die jetzt einfach von der Bewertung her das Resultat in die Richtung gepusht haben. Zum Beispiel irgendwie mobile Anwendung, Transparenz von Preisen oder andere Sachen, die es bei, ja, in anderen Webseiten oder sowas von anderen Herstellern äh, anders zeigen, als in dem Ökosystem von Tesla zum Beispiel, und haben dabei aber bei der äh, Bewertung eigentlich ignoriert, worauf es wirklich ankommt. Weil beim Laden kommt es eigentlich darauf an, wie einfach ist es wie schnell es ist und letzten Endes, wie günstig es ist. Und bei den Kategorien war Tesla einfach am besten. Also bei den wichtigsten As Aspekten war Tesla <lacht> Nummer eins und ja hätte eigentlich auch in unserer Meinung nach auch dort landen sollen, weil jeder, der mal dort geladen hat äh, mit einem Tesla, äh, der weiß ganz genau, man fährt ran, ranstöpseln, laden, fertig und ab nach Hause. Deswegen ein so, guter Boxenstopp, ne? Perfekte ja. Beschreibung, genau, ein guter Boxenstopp. Und äh, bei so allen wie anderen... Wie wir es alle kennen. <lacht> genau. Okay. Und bei allen anderen, äh, hoffentlich kennt ihr es nicht so oft, diese Erfahrung oder meidet diese, ist halt die Alternativ-Ladestation, die ja dann echt mit Karten, QR-Codes und Laden und boah... Nicht-Funktionalität ja. und so. Ja, so ja, viel Chaos ja, Davon schon können erwähnt. wir ein
0: Lied singen. Genau. Genau, ein Add-on. <lacht> Vielleicht noch für die ganze äh, Geschichte hier. Electrify America ist ja quasi die Tochter ja. von VW mhm. und die wurden ja dafür dazu verdammt, äh, so ein so viel Ladesäulen aufzubauen als Strafe für den Dieselskandal. Also in den, in den Staaten wurde VW tatsächlich belangt, richtig gut, anders als hier in Deutschland. Da können sie halt machen, was sie wollen scheinbar. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist ja auch massiv viel Geld reingeflossen, weil es jetzt letztendlich eine Strafaufforderung war. Äh, dementsprechend ist Electrify America da wahrscheinlich auch eben führend, weil sie logischerweise wahrscheinlich noch ein viel, viel größeres Netzwerk haben als tesla aber trotzdem, in den äh, Kategorien, die du gerade genannt hast, führt Tesla natürlich trotzdem. Und das ist eben auch nochmal äh, ein krasser Punkt, zu sagen, okay, mhm. da ist eine Firma, die muss jetzt bauen. Ja, logischerweise macht, baut die gut aus und baut die groß aus und trotzdem ist Tesla weiter vorne, was ähm, die wichtigsten Kategorien an sich angeht.
1: Ja. ja Und nur um klarzustellen, also Tesla hat immer noch, trotz alledem, die meisten Ladestationen. Mhm. Also Unabhängig, dass Electrify America wirklich zulegt, ja. Ja, hat Tesla immer noch die meisten Ladestationen und haben auch geplant, da mehr hinzuzufügen mit einem wesentlichen schnelleren Tempo. Wir werden natürlich gucken, dass auch Alternativen dazukommen. Ist prinzipiell ja auch nichts Schlechtes. Wir wollen ja wirklich, dass der Richtig. Energiemarkt generell ein größeres Spektrum einfach bietet. Aber nichtsdestotrotz sollte man die Leute dann auch den, ja, einfach den Wert geben, den sie auch zeigen können, auf ja. dem Papier.
0: Tesla ist nicht so beliebt in den Staaten scheinbar. <lacht> ja, jedenfalls nicht bei Jedenfalls den von den Leuten, die äh, was zu sagen haben. <lacht> <lacht> genau. Ja, kommen wir zu einer weiteren äh, Supercharger-Nachricht. Ihr habt es vielleicht schon gehört, Tesla öffnet weitere 31 Supercharger in Europa. Und zwar handelt es sich da um 15 Supercharger in Frankreich und 16 in Norwegen. Norwegen war irgendwie klar, dass es auch nachzieht. Ihr wisst ja, äh, Ende letzten Jahres ist die Niederlande mit einem Test äh, ins Land gezogen. zehn Supercharger waren sozusagen auch für Nicht-Tesla-FahrerInnen äh, frei äh, nutzbar. Und jetzt ziehen wie gesagt Frankreich und Norwegen nach. Versprechen äh, ist allerdings von Tesla, das sozusagen bei Engpässen und das geöffnete Stationen auf jeden Fall über Engpässe äh, zu überwachen und natürlich auch doll auf das Kundenfeedback einzugehen und mögliche Änderungen dann äh, zu berücksichtigen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr da auch schon Erfahrungen mitgemacht habt oder ob ihr auch irgendwie Angst habt, dass das möglicherweise zu Engpässen kommen kann. An sich ist es ein sehr, sehr lukratives Geschäft mittlerweile und eine gute Chance auch für Tesla, durch das gut ausgebaute Netz da eben erstens natürlich für Nachhaltigkeit zu sorgen und dafür zu sorgen, dass sozusagen die, also die, jetzt komme ich nicht auf den deutschen Begriff, die Umwandlung quasi ja. in eine nachhaltige Zukunft mit den Elektroautos eben zu gestalten, dass eben natürlich Leute eben, schneller und überall auch gut laden können. Ja, durch das Netzwerk, was sie haben, ist das natürlich gut, das auch zu öffnen. Und gleichzeitig ist es natürlich eben auch eine lukrative, also eine geldlukrative Chance, ähm, denn immer mehr, mehr äh, funktionierende Ladepunkte. Heißt natürlich auch, dass man damit mit den höheren Strompreisen dann irgendwie auch an äh, die Konkurrenz letztendlich dann Geld verdienen kann. Ähm, möglicherweise auch gefördert später. Das mhm. wünschen wir uns ja eigentlich, ja. dass Laden noch viel mehr gefördert wird, sodass es eben noch äh, mehr leistbar ist, als es jetzt schon ist. Mittlerweile... Es sind natürlich die Diesel- und Benzinpreise gehen durch die Decke, von daher ist es jetzt durchaus günstiger und trotzdem könnte es eigentlich viel, viel günstiger sein, gerade auch in Deutschland, wo wir einfach die höchsten mhm. Strompreise irgendwie der Welt haben, habe ich so das Gefühl. Genau. Ja. Also da äh, interessanterweise schauen wir mal weiter auf die Öffnung und Tesla geht auf jeden Fall die nächsten Schritte und das kann eben auch, und das haben sie auch gesagt, bei zu, auch zu einer weltweiten Öffnung kommen. Mhm. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu der Nachricht, was Redwood Material angeht. Und die Firma geben wir eigentlich immer mal wieder so einen kleinen Spotlight. Ja. Auch zu Recht, denn die Firma, die damals von dem Ex-Mitarbeiter J.B. Straubel gegründet wurde, wird immer größer. Und da gab es jetzt auch die Nachricht, dass sie das erste Mal aufgrund der Recycling-Produktion auch schon Profit machen. Was ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, weil die Firma ist unglaublich jung, mhm. ähm, in einer Branche, die ja eigentlich auch wirklich wichtig ist, natürlich für die Nachhaltigkeit der Batterien in dem recycling prozess dann auch weiterentwickelt zu werden. Und da haben sie ja das erst erste Mal jetzt auch ähm, preisgegeben, dass diese, ja wie gesagt, diese Produktion in der im dem Recyclingprozess jetzt auch schon Profit schlägt. Die Firma selber, das hat äh, auch nochmal der CEO in dem Fall Falle preisgelegt, ist natürlich nicht profitabel, weil, und das ist auch richtig so, sie reinvestiert allen Profit, den sie haben, natürlich in den Wachstum der Firma. Denn das, das Recyceln von, ja, von allen Batterien ist eigentlich so mit der Schlüsselpunkt, wohin wir es dann bringen müssen, äh, dass Autos auch, also E-Mobilität, auch wirklich nachhaltig ist. Und Batterien sind da einfach der größte Bestandteil oder mit einer der größten Bestandteile, weil eben dort die meisten ja, Edelmetalle, Rohstoffe und so weiter drin sind, ähm, die dann natürlich auch über die Zeit an Ladekapazität verlieren. Mhm. Und wenn man die dann aber recycelt und Redwood Materials schafft es schon zu 97 Prozent mit den Prozessen, jetzt schon, ja. ähm, dann schaffen wir irgendwann in der Zukunft einen Kreislauf an Materialien, an Ressourcen, sodass wir auch keine neuen Materialien mehr ähm, ja wie sagt man, benötigen, benötigen
0: muss, genau, <lacht> genau, das coole ja. ist, haben sie sich abgeguckt, ne? bei Tesla, Tesla. <lacht> mit dem Reinvest, das war ja bei genau. Tesla auch lange Zeit so, dass sie einfach wirklich immer alles wieder reinvestiert haben, in Innovation, ja. in Forschung, in Produktion und jetzt einfach extrem wirtschaftlich sind, ja? extrem gewinnorientiert daherkommen und genauso wird es bei denen auch sein und von daher wollen wir uns auch gar keine Sorgen machen.
1: Ja, und das war es jetzt auch schon von dem ersten von vier Videos für euch. Wahnsinn. Diesmal haben wir echt eine Menge für euch bereitgestellt. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank für deine Kommentare. Und wenn es dir gefallen hat, auch vielen Dank für den Like. Nicht nur, wir freuen uns, sondern der Algorithmus freut sich auch. Und ja, wenn du neu bist, einfach abonnieren. Du verpasst alle Videos nicht mehr, wenn du das machst. Wir freuen uns auf jeden Fall für deine Zeit, die du uns gibst und auf die weiteren Videos, die du von uns anschauen kannst. Sei gespannt auf jeden Fall morgen wieder einzuschalten und die restlichen Tage auch. Es kommt spannende, wirklich spannende Sachen: Tesla-Bot und noch vieles mehr. Ähm, also bleibt gespannt. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, alles Gute und eurem Tesla-Universum. Ciao.